0: de l'Histoire. Aujourd'hui Clémentine, vous nous racontez l'histoire d'un roi qui n'a pas eu de peau, Louis XIV. Mmh. Bah oui, parce que vous le savez, euh, jadis, le premier venu pouvait aller et venir librement dans les châteaux du roi, à Versailles, aussi bien qu'à Marly, à Fontainebleau. Et tous avaient accès euh, à la demeure royale, à la seule condition d'être convenablement mmh. habillés. Une canne et un chapeau. Une épée. Une épée une épée, une épée, une épée et, un, et un chapeau qui vous donnaient une vague allure de gentilhomme. Pas Alors de, aussi, Pas de crop top à l'époque. Euh, non. Non, non d'accord. Alors voici savoir. ce que raconte le duc de Luynes dans ses mémoires. Le 30 janvier 1746, deux commis venus à Marly pour voir le château se perdent dans les couloirs. Ils montent, ils descendent au hasard. Et ils empruntent finalement un petit escalier qui donne sur une porte. Ils frappent à la porte toc toc toc. Et là, qui ouvre Eh bien le roi en personne. Ils étaient tombés par accident sur le cabinet du roi, on imagine leur surprise. Alors, c'est très exactement ce qui aurait pu arriver à notre actuel président de la République, sauf que l'on accédait beaucoup plus facilement et plus légalement au roi que l'on accède de nos jours à notre président de la République. Et donc, les mémorialistes du XVIIe siècle m'ont tous laissé des souvenirs de, de larcins commis à la cour de Louis XIV à la faveur de gens genre d'entrée et d'aller et venu dans le château. Par exemple, à la mi-janvier 1674, on vole là, dans la chapelle de Saint-Germain, une lampe d'argent d'une valeur de sept mille francs et six chandeliers. Plus haut que moi, écrit à sa fille Madame de Sévigné, et d'ajouter. Voilà une très grande insolence. On a trouvé des cordes à côté de la tribune de madame de Richelieu. On ne comprend pas comment cela s'est pu faire, car il y avait des gardes qui vont et viennent et tournent toute la nuit. Et oui, les gardes ne manquent pas à Versailles. Il y avait des gardes du corps, des gardes des meubles de la couronne, des gardes des princes, des gardes de suisses. sans suisses rien que pour l'accès au château et les jardins. Et 50 gardes de la porte qui étaient de service de 6h du matin à 6h du soir et dont le rôle était de surveiller la porte du logis de sa majesté. Donc dans ces conditions, comment peut-on voler Et pourtant, l'avant-veille de Noël 1684, dans la salle de bal, on coupe la bourse d'un capitaine des Suisses. Sa majesté lui fit donner 100 pistoles qu'on lui avait volées, disant qu'il n'était pas juste qu'un jeune officier, perdit en un jour le gain d'une année passée à son service. Et en 1688, voilà que les vols se multiplient. En avril, la, conseil, la comtesse de Mailly était chez madame de Maintenon. Elle est volée par un certain Pierre Viro dit Champagne, qui est condamné à être étranglé et pendu. Sa peine est finalement commuée en, en galère à perpétuité. Le même mois, un serviteur de haute maison commet plusieurs vols qui font planer des soupçons sur les domestiques innocents. Malgré cela, il lui est pardonné et le roi se borne à demander de savoir, s'il se peut, les noms de ceux qui, depuis quelque temps, s'adonnent à voler à Versailles, constamment dans les appartements. Enfin, en novembre, mademoiselle de Château-Thierry fille d'honneur de madame, elle avait quêté pour les pauvres et on lui pique son aumônière. Alors elle se dit, bon, ben, je, je vais restituer la, la, la somme que j'avais décidé d'affecter de, de, euh, à ceux pour qui elle avait quêté au pot. Et le roi, qui en est informé, lui fait porter une paire de pendants d'oreilles en diamant d'une valeur de 2000 écus. Ça va être généreux et munificent, Louis XIV. Sa, sa pauvre, cette pauvre comtesse qui, qui quête pour les pauvres, on lui pique son aumônière et bien Louis XIV je lui fait envoyer des pendants d'oreilles en diamant, c'est pas beau. Et au matin du 21 juin 1691, dans la galerie de Versailles, on constate, ça c'est très amusant, la disparition des franges d'or des portières d'un lit à baldaquin. Les recherches entreprises demeurent sans résultat et cinq ou six jours plus tard, pendant le souper du roi auquel assistait Saint-Simon, un gros paquet lancé de loin, voltige dans la pièce et arrive au bout de la table à la gauche de Sa Majesté. Au bruit, Louis XIV tourne la tête et dit sans s'émouvoir « Je pense que ce sont mes franges ». En effet, un morceau se détachant du paquet est tombé sur la perruque du roi. Livry, premier maître d'hôtel, se précipite pour enlever le paquet lorsqu'il voit un billet qui est attaché au paquet. Ils sont saisis pour le lire. Je te rends tes franges, bon temps. La peine en passe le profit. Fais mes baises-mains au roi. la scène <rire> Pareil, en, en 1699, deux individus, à Versailles toujours, volent du cuivre et du bronze dans les bosquets du parc de Versailles. En juin suivant, on dérobe de nuit dans la cellerie de Sa Majesté en se servant de fausses clés. Toutes les housses et caparassons qui avaient coûté plus de 50 000 écus, plus les sels brodés, des fourreaux à pistolet, des morts en argent massif, sont cités aussi en vrac des vols de vaisselle, d'or et d'argent, des tapisseries, des meubles garnissant une chambre proche du cabinet du roi et quasiment sous ses yeux. Et enfin oui, la pièce de choix, on vaut la même au roi sous son lit, son pot de chambre en argent. Des perquisitions furent prescrites avec ordre de prendre l'auteur au, vo au vol, enfin de le prendre, de le pendre plutôt. Pour servir d'exemple, les auteurs du larcin s'étant confessés, ils obtinrent l'absolution à la condition de restituer le pot de chambre de sa majesté ou la somme s'il avait été vendu, ce qui était le cas, le pot de chambre avait déjà été vendu. Un franciscain s'offrit pour servir d'intermédiaire, vous voyez, il avait pas le raid à l'époque, c'est le franciscain qui dit rendez le pot de chambre dur, oui. Et Louis XIV empocha ah, hein, les 100 pistoles de son pot de chambre disparu. Eh bien, merci beaucoup, Clémentine, euh, mmh. pour tous ces larcins.